0: Bonjour à tous, pour cette nouvelle entrevue vidéo, on est présentement au Mexique, à la semaine des millionnaires du Club d'investisseurs immobiliers du Québec. Et puis, j'ai la chance d'avoir avec moi plusieurs panélistes. Euh, que je vais vous introduire en euh, quelques minutes, et puis euh, donner un peu l'esprit là que qu'on qu a, on est en ce moment combien qu'on est déjà ici environ, on est 80 personnes, puis euh, vraiment des gens extraordinaires, belle qualité, d'investisseurs. Puis euh, mais pour commencer, euh, vous savez quand que je parle d'immobilier souvent, quand j'ai fait des formations, je donne toujours trois cercles, c'est-à-dire je parle toujours de, les trois cercles, le, le produit, l'industrie et l'investisseur. Puis les trois cercles sont toujours en train de bouger constamment. Puis l'important pour avoir du succès, c'est vraiment de s'harmoniser avec chacun puis de se développer dans chacun. Mais les trois bougent parce qu'on a toujours entendu qu'on croit qu'un bon produit au mauvais moment dans une industrie ça peut planter pour le rien. Ou au contraire, un produit qui était vraiment pas extraordinaire, mais dans un besoin extraordinaire, dans une industrie, le produit a décollé. C'est la même chose au niveau des mobiliers. Des fois, vous allez acheter un immeuble super bien, euh, mais dans un, dans un marché qui descend, ça, ça peut être un peu difficile. Au contraire, si vous achetez un immeuble, donc le produit dans un, en 2004, et là, vous voyez que la progression qu'il y a eu depuis les 10, 15 dernières années, même si vous n'avez pas bien acheté, vous avez l'air aujourd'hui. Puis, c'est excessivement important de bien comprendre l'industrie. Puis, Sona, ma partenaire, Sona euh, euh, au Forum québécois de, sur le multirésidentiel, il y a environ un mois. Sana, qui était d'ailleurs la présidente d'honneur cette année. On était très, très fier parce que euh, je me rappelle avoir été à ce forum-là euh, en quelle année, Sona, à peu près? En 2005. Et puis, on est rentré, moi salon Sana, on était Courtier Immobilier à, à, à ce, ce moment-là. Et puis, on est rentré dans la... Dans la, la salle, il y a 500-600 personnes, puis c'était toutes des gros joueurs dans le multi-logement. Puis là, on commençait, on avait quelques transactions sous la cravate, la majorité des plex. On trouvait ça vraiment impressionnant. On connaissait pas personne sur 500 personnes. Puis, avec les années, bien sûr, on a développé le rapport, on s'est fait connaître, puis on est networké, on a travaillé, 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 travaillé constamment. Et puis, euh, ben, cette année, euh, en 2018, mais M. Sana qui était la présidente d'honneur du même forum, avec, euh, bravo Salah. <rires> Donc, euh, c'est important parce que euh, Sana l'a dit dans l'entrée de jeu, euh, quand, en son mot euh, du début, elle a dit euh, « The market will discipline the people who are not ready ». C'est-à-dire que le marché va discipliner les gens qui ne sont pas prêts. Et que c'est excessivement important de bien suivre le marché immobilier, de bien suivre les ratios, de savoir ce qui va se passer, les tendances hypothécaires puis de bien pouvoir identifier un, un deal dans un secteur, comment savoir qu'on va payer en dessous de la valeur marchande, mais il faut vraiment savoir ce qui se passe dans ce secteur-là précisément. Euh, par la suite, il euh, y a également aussi, oh oui, c'est vrai, parce qu'il y a des gens aussi que, pour eux, ils vont entendre le bon deal, mais que le marché tombe. Est-ce que vous avez déjà entendu ça? Ouais, tu sais, ouais. Ça est arrivé excessivement souvent. Moi, souvent, tu quasiment tout le temps. Euh, J'appelle le oh, mais que ça tombe, là, tu vois les taux d'intérêt vont monter. Puis, mais que ça tombe, moi, je vais commencer. Et ces mêmes personnes-là, depuis les dix dernières années, font la même chose, ont la même attitude, euh, c'est des gens qui ne euh, qui bougeront pas parce que ce qui, va, ce qui arrive, c'est que quand que tu n'es pas prête à… c'est-à-dire que si ton réseau, si tu n'es pas actif présentement, si la théorie que le marché va tomber arrive, mais tu ne seras pas prête parce que si jamais ça tombe… Les gens qui sont actifs présentement, c'est eux qui vont avoir le réseau le plus développé. C'est eux qui vont ramasser les opportunités. C'est sûr, certain, parce que nous, en tant que courtier, euh, la personne qu'on a fait une transaction de 7, 8 ans, 10 ans, il, puis il a pas acheté depuis ce temps-là, il n'est plus dans le réseau. Fait que dès que quoi qui qu arrive, s'il si y a une correction de marché, si, je dis bien sûr, là, euh, définitivement, c'est les gens qui vont... Fait que si votre stratégie, c'est d'attendre que ça tombe, vous risquez probablement d'attendre excessivement longtemps. Euh, le produit, bien sûr, on va avoir toute la semaine à identifier ça. On va pouvoir avoir les plusieurs formations qui vont te démontrer. Euh, mais quand même, qu'on apprend tous les trucs cette semaine, c'est la dernière partie aussi qui est très importante, c'est l'investisseur. Le côté investisseur se développer. Puis euh, c'est important parce que l'an j'avais fait une, une présentation euh, comment euh, j'avais montré des exemples concrets, des adresses précises avec des acheteurs précis. Comment que les gens avaient acheté des immeubles et les revendent à plus d'un million de profits? Tu sais, des propriétaires qui flippaient des, euh, des blocs appartements, qui faisaient un million, un million et demi. Il y en a un qui avait fait 5 millions en six mois. Puis, je vous avais montré des, des qui qui étaient là en passé qui avaient fait la formation. Ou qui qui fait la formation quand j'ai fait dans le coaching. Vous voyez, la moitié de la salle ont déjà vu cette présentation-là. Puis je suis sûr que dans la, toute la salle ici, c'est pas la majorité du monde qui ont passé à l'action, puis qui ont fait. Pourtant, là, vous l'avez à la recette, là. Okay. parce j'ai donné des cas précis, on a analysé les transactions, on a vraiment passé à travers tout. Pourquoi que les gens ne font pas? C'est parce qu'en tant qu'individu, on n'est pas assez prêt. Et c'est ça la part de, de, de la semaine des millionnaires, parce que vous allez pouvoir vous identifier avec des, des gens en de vous pour pouvoir passer à un autre niveau. Si Hugo est capable de le faire, je suis capable de le faire. Là. Là, j'attends une joke à quelque part qui va sortir de la part de Joël ou euh, <rires> c'est bon. Pierre-Luc, Mélanie et Richard aussi. Euh, fait identifiez-vous ces gens-là. J'ai pris des gens euh, que, selon moi, vont refléter un peu toute l'auditoire de, la, de, de, de la semaine millionnaire. Parce que, bien sûr, j'ai des gens comme euh, Gilles et Carl qui ont des centaines de logements, euh, qui sont pas euh, Frédéric Aubéry, qui a euh, plus de 300 logements. Euh, j'ai euh, Écoute, j'en ai plusieurs, Stephen Coulomb, en tout cas. Il y a énormément de gens ici qui auraient pu faire aussi le, 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 le speech, OK? Puis ça j'ai oublié, désolé. Mais l'idée dans tout ça, c'est d'aller chercher un peu l'histoire d'un peu tout le monde. Donc, on va commencer maintenant avec nos invités. Et puis, première chose que j'aimerais, peut-être, Hugo, tu voudrais, on pourrait commencer avec toi, peut-être nous conter un peu ton histoire, comment tu as commencé en immobilier. En fait, qu'est-ce qui t'a intéressé en immobilier? Puis on voyait maintenant en deux minutes chacun.
1: là. Je fais ça trop long, arrêtez-moi. Mais... <rire> C'est sûr j'ai tout. Je sais pas, le micro marche dessus.
0: Okay. Oui, ouais, le micro marche, mais en fait, excuse-moi, commence par t'introduire en, en deux minutes. Qu'est-ce okay. que tu fais? Puis, euh...
1: Mon nom est Hugo papillon je suis de Saint-Jérôme, anciennement contracteur forestier, une entreprise familiale. On a pris notre retraite, si on veut dire, en 2013. J'avais déjà l'idée de faire du multi-logement à partir de 20 ans. C'est peut-être la gaffe que j'ai faite de ne pas le faire, mais je travaillais à l'extérieur, ma femme était tout le temps toute seule, fait que la laisser avec ça, c'était peut-être pas la bonne idée. Puis en 2011, en ayant une petite fille handicapée, mon grand boss, ma femme, a, dé a décidé <rire> qu'on pouvait investir pour peut-être léger ça à nos enfants, dont la plus petite qui est handicapée. Fait que Ça a pas pris une demi-heure, j'ai raccroché le téléphone, j'ai été à 4h30 de la maison, j'ai appelé les architectes, j'ai dit « go, on lance, on fait le premier triplex » pour, après ça, faire ça des de trop white, pourquoi c'était
0: vraiment, là, pour le moi, à, à sa moi, ben oui, sport,
1: puis oui. Euh, quelque chose de différent, parce j'étais, je travaillais, moi, je partais dimanche soir, je revenais le jeudi soir, des fois le vendredi midi, fait que je la laissais tout seul avec les deux enfants. Avoir une autre vie, puis j'ai toujours voulu investir, investir, puis n'avoir plus, puis avoir une liberté aussi, fait qu'aujourd'hui, on a une plus belle vie qu'on qu avait, en famille, surtout. Cool.
2: Pierre-Luc <coughs> Peut-être euh... Alors bonjour, moi c'est Pierre-Luc Criverin, investisseur immobilier de Québec. Alors moi, ce qui m'a donné le goût de partir dans l'immobilier, c'est que dans mon enfance, dans mon adolescence, je travaillais un peu avec mon père qui est entrepreneur général, spécialisé en électricité. Puis on faisait des contrats, puis, euh, puis on travaillait tout le temps pour, dans l'Immolu, dans Québec. Puis là, hey, c'est qui ça, ce gars-là qui arrive? Puis c'était le propriétaire, puis il s'en venait, puis il venait travailler sur son immeuble. Puis là, après ça, j'ai été euh, encore sur la construction comme couvreur. Puis encore là, on travaillait tout le temps pour un, des mêmes contracteurs dans Saint-Roch, Hauteville, Basseville, Les puis... Avec mon goût d'avoir l'immobilier a commencé quand j'avais 16-17 ans. Là, présentement, tu es dans la région de Québec. Québec, oui. Québec. Saint-Sauveur, limolou Sainte-Foy. Puis un euh, bon nombre de portes. Euh... À quasiment 200, quasiment 200. Félicitations. En
1: Félicitations. Toi, Hugo, c'est vraiment dans le secteur de Saint-Jérôme. Oui, Saint-Jérôme. Euh... 5 minutes de la maison, si on peut le dire, 78 pas de présentement. Mais là, on est en mode acquisition, refinancement-acquisition.
3: C'est bien.
0: On va continuer avec Mélanie te présenter en deux minutes.
3: Mélanie Gagnon, investisseur immobilier, euh, conjointe de Richard Dameau. L'intérêt, dans ma famille, les gens possèdent des immeubles, mon grand-père, mon père, ma tante.
1: Euh,
3: pas vraiment impliqué jusqu'à temps que Richard s'implique auprès du club, puis que là, je décide d'embarquer avec lui dans des projets communs. Puis euh, là, je suis tannée d'être infirmière. Je pense que c'est le gros sujet d'actualité. Fait que euh, je cherche à miser sur euh, la gestion des immeubles. Là,
0: vous, exemple, immeubles, vous avez un immeuble. Vous avez dans la région de Joliette, je crois.
3: Oui, Joliette, mais il est à vendre parce qu'on veut rapatrier à 30 minutes et moins de la rive sud de Montréal. Vous avez choisi la bonne agence pour ça, bien sûr. Oui. Euh, <rire> 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 et on a Montréal dans les Montréal deux condos locatifs.
4: Ah, C'est bien. Et là, on a Richard avec nous. Oui, oui. bonjour. Richard Chavanel. Euh, moi, j'ai commencé l'immobilier il y a environ 10 ans. Euh, je viens de la bourse présentement, je suis dans la région de Québec. C'est là que je fais mes investissements. Euh, moi, je me suis intéressé à l'immobilier. Euh, C'était vraiment... Euh, en fait, il y a dix ans, j'avais un travail dans une usine. Euh, J'étais vraiment pas heureux là-dedans. Puis, je cherchais une manière de m'en sortir. Pour moi, l'école, ce n'était pas une option plus du type autodidacte, donc euh, j'ai cherché par moi-même comment je pourrais me lancer en entreprise, puis euh, ce que j'ai trouvé, ben, en fait, c'est en allant dans une vente de garage, j'avais trouvé un vieux livre de 1980 euh, qui m'avait coûté 25 cents, qui était <rire> sur euh, « Louis Dosti, comment faire de l'argent avec l'argent des autres dans l'immobilier », puis ça m'a vraiment accroché, puis j'ai vraiment réalisé qu'il euh, y avait beaucoup d'argent à faire dans le temps avec ça. Mais euh, ce, qui me, ce qui me bloquait un peu, c'était que j'avais pas la mise de fond pour partir. Donc… Euh, On va rentrer, tu vas de compte
0: ouais, comment tu as commencé tantôt. Ouais. Euh, fait que toi, tu es dans la région de… De Québec. De enfin, Québec. De, dans la région de Québec ou ouais, la ville de Québec de ou… Ville de
4: Québec et euh, j'ai aussi les vies. Puis, euh, de combien de
0: logements environ? Euh,
4: j'ai eu jusqu'à 23 immeubles. Maintenant, j'ai 15 immeubles en possession. Wow, C'est à peu près 200, 200 unités, si je compte, mes maisons de chambre et mes blocs d'appartements. Wow. Tout ça à partir de mes offres fond de 15 000 oh, Incroyable.
0: Donc, euh, ben, vous voyez qu'on a vraiment une, une autre, un panel intéressant, euh, différentes mm -hmm. régions aussi. Donc ça, ça va être bien. Euh, Peut-être recommencer. tu as déjà le micro On va continuer avec toi. Mm -hmm. euh, s'il te plaît de voir comment tu as commencé, c'était quoi ton premier multi-logement, puis comment que comment ça s'est présenté à toi <coughs> es pour faire la question? Oui, mon premier
4: premier euh, immeuble que j'ai acheté, il y avait rien de compliqué, C'était une transaction bien conventionnelle. Je voudrais plus te parler de mon premier vrai achat pour moi. C'est oui. là que c'était vraiment un, un bon coup. Euh, je venais de connaître le club, c'était deux ans après mon premier vrai achat. Euh, puis j'ai réussi à faire l'achat sans aucun euh, aucune mise de fonds, même je suis sorti chez notaire avec une quinzaine de mille dans mes poches. qui m'a permis d'acheter beaucoup euh, d'immeubles dans la même année. Euh, tout était dans la négociation. J'ai réussi mm -hmm. à ranger euh, avec euh, mes banquiers tout tout, finan financement. Ça, c'est fait... quel type d'immeuble
0: de... C'était un 4 logements. C'était un 4 logements? Ouais. Oui, wow. puis tu es sorti du notaire avec un
4: 15 000 Oui, puis avec l'intention d'acheter une ville au complet parce que <rire> je savais comment ça fonctionnait.
0: Ben, écoute, quand tu passes une le tu ressors avec 15 000 Bah, ben, on m'a donné, y a, même pour. Il n'y a plus de limite, ouais.
4: là. Oui, on m'a payé pour avoir des immeubles. Fait que j'ai compris que c'est de même que ça fonctionne. C'est
0: bon. Euh, Mélanie, peut-être nous donner ton premier achat qu'on euh, s'est passé. Euh,
3: premier achat. C'est un peu complexe parce qu'il y a eu l'immeuble de Joliette où il y avait un partenaire supplémentaire que l'équipe actuelle. Puis, cette personne-là voulait que ce soit réservé aux quatre partenaires qui ont fait l'achat. Donc, j'étais très silencieuse dans, dans les débuts de cet immeuble-là. Euh, et par la suite, ce partenaire-là s'est retiré. Les trois autres ont racheté ses parts. Et là, j'ai commencé à être plus active, à vraiment aider les gars à s'occuper de l'immeuble, à y aller, les concierges, les difficultés. C'était un immeuble qui avait une très, très mauvaise réputation. Il s'appelait le bunker.
0: OK. Oui. Euh,
3: Richard Damo parle souvent euh, des 200 visites de, de, pour les acheteurs de drogue. Donc, Et, bon,
0: mais le fait que vous alliez à Joliette pour l'acheter, le, le, est-ce que ça a été… Euh, pourquoi vous êtes sorti? Parce que, bon, je crois que tu étais sur la rive sud.
3: Oui. Euh... Mais Yvan, Yvan Cournoyer est un de mes partenaires, puis il habite dans le coin de Joliette. Euh, c'est intéressant
0: ça. C'est fun d'avoir un coach qui investit aussi oui, dans l'immobilier. Oui, oui, vraiment. Okay. L'emprise euh... partenaire, c'est parfait. Oui, c'est
3: <rire> ça. C'est mon équipe de rêve. Okay. Donc, euh, il y a eu cet immeuble-là, mais récemment, on a fait l'achat d'un 23 dans Rosemont. Ouais. Et là, j'ai été plus impliquée dans tout le processus, même si, bon, avec Richard Damour, Christian... Euh, Grenier, puis puis euh, vendent, ils ont chacun des forces au niveau du transactionnel. Moi, ma force, je dirais que c'est plus les relations humaines, les locataires, analyser les logements, la valeur des logements, tout ça.
0: Puis, comment vous avez trouvé l'immeuble? Parce que c'est en… Un...
3: Ah, c'était sur le marché. C'était oui. un immeuble sur le marché. On a fait l'analyse, puis euh, on a fait une offre, puis il y a eu de la négociation. Ça a été difficile parce que le vendeur il nous l'a vendu moins cher qu'il avait payé il y a quelques oh, années. OK. Oui, <rire> Puis c'est pas euh, c'est pas un immeuble d'un deal là. On n'est pas reparti chez le notaire avec l'argent dans nos poches pas du tout. C'était un immeuble qui était au prix du marché. Mm -hmm. Mais nous on était prêt à passer à l'action et c'est cet immeuble là qui s'est présenté. Donc c'est vraiment c'est
0: important ce que tu dis là parce que le, la personne qui a acheté, j'imagine ça faisait une coupe d'année. Euh,
3: oui puis ça n'occupait pas de rien. Ça n'occupait pas puis il a
0: vendu moins cher donc euh, c'est souvent le cas qu'on va le voir aussi dans les prochaines années de plus en plus c'est que les on, on va voir qu'en cause que bien sûr les taux d'intérêt montent les gens qui ont acheté à financer à 85% à 2,12% d'intérêt, puis qui ne s'occupent pas de l'immeuble, euh, puis souvent le, la 15% qui manque va aussi provenir du refinancement de la maison, un taux d'intérêt aussi également qui est très bas, euh, puis si tu ne prends pas soin de l'immeuble, puis tu ne peux pas non plus… Euh, ça, sans donner d'adresse, parce que je connais l'immeuble qu'ils ont acheté, puis je me rappelle il y a quelques années quand c'était sur le marché, et la personne qui avait acheté avant vous, là, le, le propriétaire qui vous l'a vendu, elle a acheté un immeuble qui était complètement, je me souviens bien, rénové, ouais. un immeuble qui était complètement optimisé à ce moment-là. Okay. Et donc, c'est ça qu'il faut faire attention, mais probablement qu'il était optimisé, tout rénové, mais probablement que le ratio de, de MRL ou de TGA était correct, était probablement au marché pour cette personne-là. Mais il faut faire attention parce que la personne qui l'a avant vous, ça l'a fait trop une belle job puis vous, allez acheter l'immeuble, vous allez avoir de la misère si vous n'avez pas la même expérience à maintenir le revenu net que cette personne-là a créé dans l'immeuble. Et c'est souvent ça qui arrive. Puis là, moindrement, là c'est pas les taux d'intérêt ah. montrent, mais c'est là, ça devient un peu énervant. En fait, pour le fait que toi tu l'avais payé moins cher, c'est probablement payé au, au bon prix oui. qu'il aurait dû payer oui. à ce moment-là. Oui. Que... Oui. Donc, euh, OK, intéressant comme, comme euh, premier coup. Pierre-Luc, comment. Oui. Oui. Ça a été quoi ton premier achat de multilogement ou premier
2: achat immobilier? Peut-être oui. multilogement? Mon premier achat, c'était en 99-2000, C'était un quatre logements. À l'époque, les Caisses Populaires, ils finançaient à leur guise, à leur discrétion, soit 75% du plus haut de la valeur ou du prix payé. C'était comme ça à l'époque, les règles de euh, le financement c'était plus facile. 60, répète ça, 75% pour, je m'étais fait dire, pour la, les premières, la première acquisition, ils pouvaient à leur discrétion financer 75% du plus haut des deux entre la valeur que tu payes okay. et la valeur. Contrairement aujourd'hui ou c'est le plus bas des deux tout le temps. Absolument. Alors, moi, je savais compter. Puis, euh, <rire> l'immeuble, je l'avais négocié avec un offre d'achat à 35 000 à l'époque. C'était un euh, quatre logements dans Saint-Sauveur. Il y avait quand même des travaux. Alors, c'était le prix qui s'avérait qui à l'époque. Puis, euh, j'avais calculé que j'avais besoin de 15 000, 20 000 de travaux. Fait que je m'étais magasiné à évaluateur, Puis, euh, ça a sorti, en tout cas, euh, la valeur marchande à l'époque à 64 66 Puis, ils m'ont donné 75 de la valeur. Alors, j'ai payé l'achat, puis je suis sorti de là avec mon 17-18 000 que j'avais besoin pour faire les travaux.
0: Tu viens de Québec aussi?
2: Oui. Mon Dieu, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe à Québec? <rire> On va l'acheter acheter des immeubles,
0: d'abord En 2000, moi. Ah, en ouais. 2000, ok. En hein, quelle année, toi? En 2009. En ah, 2009,
2: quand ouais. même. Donc, euh... c'est ça. <rire> Alors, c'était la première achat que j'ai fait. Euh... Puis, ton premier achat de multi-logements, c'était quel, euh, 6 logements et plus? Deux, deux ans plus tard, j'ai acheté un 40 logements. Ok. 40, donc de passer de 4 à 40. Mais à l'époque, c'était 530 000. J'ai offert le prix demandé. OK. Puis, euh, j'ai offert le prix demandé, mais j'avais, n'avais pas, pas d'argent. OK. <rire> j'avais 0 que là, j'ai une offre d'achat, 530 000. Le gars demande 530, j'offre 530. Mais j'avais demandé une balance de 100 000, puis 25 ça faisait 132 500. En tout cas, si je me souviens bien, les chiffres. Puis, je, je m'étais dit, je vais trouver 32 000 en refinancement à mon 4 logements. Alors, il n'y a rien à contre-offre. Euh, contraire, 100 000 de mise de fonds, 32 000 de balance. Donc là, je n'ai pas un sou. Là. Que, mm -hmm. là, je m'envoie chez TransCanada Crédit, j'emprunte en deuxième rang 20, 30 000 à 28 sur mon immeuble. 28 OK. <rire> je m'envoie chez City Financière, j'emprunte 20 000 à 24 OK. <rire> Après ça, euh, je m'en vais voir un prêteur privé, il me prête euh, 6 000 à 19 euh, Je m'en vais voir mon beau-père, il me prête 10 000 à 5 vrai? <rire> <rire> euh, Il manquait un peu d'argent. là, je m'en vais voir un de mes oncles. là, je dis à mon oncle, que, puis aussi, je voyais bien que quand j'arrivais à la caisse, il allait me dire Hey, t'as peu, là, tu sais, là, t'as 22 ans. Euh, « Tu te dois tout ce que tu t'as, t'es sur le chômage, tu t'étais sur le chômage à l'époque. <rires> » Fait que là, euh, je m'envoie voir euh, une maison, puis là, je dis euh, « Bernard, je, dis, euh, je vais t'emprunter 50 000, puis je vais te donner 100 L'année prochaine, je vais te donner 100 000. Puis moi, je vais utiliser ton nom pendant un an, on va acheter un email ensemble. » euh. Fait que là, il étudie ça, ça prend deux trois jours, il m'en revient, puis là, j'ai un offre d'achat, puis là, il y a du monde qui rentre en arrière. Fait que sais, moi, je suis stressé, t'sais, je veux conclure mon, mon livre. Là, Bernard, il me dit Je vais embarquer, mais l'année prochaine, je débarque
4: wow.
2: Puis, je vais te laisser aller. <coughs> fait que, on a, a taré cet immeuble-là, 39 logements dans Saint-Roch, au pied de l'église Saint-Roch. Fait bon, que là, on se souvient,
0: là, 539 000, t'as dit 530, oui. 530 000 pour 40 logements. Ouais. Donc, c'est sûr que ce n'est pas évident, c'est tiré, hein, en, comme ça, quand tu achètes, mais aujourd'hui, euh, si on fait 90 000 la porte, euh,
2: c'est un là, immeuble qui a 25 000. L'offre qui valait le vrai, euh, au total tout, il vaut 2.7. 2.7 quand même, wow. Fait que, écoute,
0: c'est bien. Maintenant, euh, ça, c'était ton, ton premier achat de multilogement. Fait que c'est important de voir, parce que, tu sais, on parle de le 10 de le de voir 10 fois plus grave. Il est passé de 4 à 40. Fait que c'est vraiment bien. Ça fait penser aussi à François Bray, qui est un, qui a fait le coaching plusieurs années. Son premier immeuble, c'est un triplex. Son deuxième, c'est un 69. Et le troisième, ça a été un 210. C'est euh, important. Puis souvent, quand je fais des entrevues, justement, en auto, vous voyez, je parle aux gens, euh, c'est quoi la chose, ça s'est recommencé? Qu'est-ce que tu ferais différemment? Et les gens, la majorité de répondre, si ça s'est recommencé, Patrice, je commencerais plus gros. Vraiment important. Puis euh, tantôt, euh, Gilles donnait un exemple. Euh, J'ai commencé, c'était du 24 et plus. Puis je pense que, à moins de me tromper, Gilles, la majorité des immeubles que vous avez achetés, c'était plus gros que 25. Millions. Euh, commencer. c'est important quand qu'on on peut. Une erreur que les gens vont faire, c'est, ils vont avoir l'argent pour acheter un 25 ou un 30 logements, mais parce que c'est le premier, ils vont dire, oh, mais je vais commencer par un 6. Et ça, vraiment, euh, c'est vraiment une erreur selon moi. Un, parce que le plus difficile, c'est pas de gérer l'immeuble. Parce qu'après as acheté ton immeuble, au bout de 6 mois, tu le mets à ta main, ça va habituellement bien. Le plus difficile, c'est de trouver les immeubles et pas les gérer. Donc, la personne qui a trouvé un 6, qui, qui avait acheté euh, un argent pour s'acheter un 24 ou un 30 logements et que finalement, après 6 mois, 8 mois, 20 offres d'achat, finit par trouver son 6 logements, le met à sa main et là tu lui demandes de recommencer d'en trouver un deuxième après, c'est un peu plus difficile. Alors que c'est ce une bonne chose de voir grand au départ. Euh, donc Hugo, quoi, ça a été quoi ton premier achat de bloc appartement?
1: Mon premier, ça a été un peu différent. Peut-être euh, j'ai appliqué le soleil d'abondance qu'on a appris au club, même si j'avais pas eu M. Lépine et Yvan nous ont appris ça. Mais euh, j'avais pas eu de formation encore, mais je l'ai appliqué en mettant mon nom partout et en distribuant que je cherchais du terrain. Ma vision c'était du terrain. Mon voisin qui est courtier M'arrive, puis euh, il me dit, ah, oh, je vais avoir de quoi, puis finalement, il a tout vendu en quelques jours. Il y avait peut-être une trentaine de terrains. Fait que j'étais déçu. Il me revient. Il y a une dame qui passe pas aux finances. Il me revient en me disant, si tu veux, il faut t'acheter les cinq, puis t'as pas de délai, c'est là, là, puis ça se passe cette semaine. J'ai venu à vous trouver les sous. On a acheté les cinq terrains. On a dormi dessus un petit peu, jusqu'à temps, comme je disais tantôt, que ma femme me dise, le go, vas-y, j'avais un terrain qui était là. La bosse, c'est bon. Ouais, la bosse. Bon, okay. La bosse, a dit oui. Fait qu'on a parti euh, la construction d'un premier triplex que j'ai fait des be belles affiches pour les, les louer d'avance. Puis ça s'est loué, c'était incroyable. Euh, J'avais des listes d'attente. Là, le contracteur a dit « "Garde, si tu pars ton 6 ou tu pars les deux 6, je vais te faire un meilleur deal que je t'ai fait avec le triplex. » Fait que euh, j'ai dit ben, « garde, fais-moi le prix. » Fait que on a regardé ça. Le deal est incroyable. Fait qu'on a parti les deux 6. Fait que finalement, on s'est ramassé dans la même année à bâtir 15 portes. Mais en condo, ça fait que moi j'ai été dans le, Tu sais, j'avais pas de formation. Je sais pas si je le fais aujourd'hui, mais ça a été comme un bon coup de départ. j'ai Tu étais en bâtiment des de
0: triplexes.
1: Ouais, ben j'ai un triplex puis deux, six. Okay. Mais tout en condo. fait que c'est okay. vraiment des condos. Fait que moi, en, en finançant... Aujourd'hui, en... ils sont encore en
0: condo. Ouais, ils sont toujours locatifs en condo.
1: J'ai 15 comptes de, ta... de taxes, parce que okay. j'ai 15 condos. Ça pourrait être intéressant,
0: éventuellement, de faire une optimisation si ta vision à long terme est de garder le, les condos, ouais. les immeubles, peut-être essayer de, le, 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 de faire un cadastre pour que ton compte de taxes diminue une fois. Et surtout toi, qui es à Saint-Jérôme, le compte de taxes à Saint-Jérôme est énorme. D'ailleurs, toute la Rive-Nord, donc ça serait peut-être une chose intéressante au niveau
1: de l'optimisation. Ouais, exactement exactement. On y a pensé aussi, c'est sûr que, il y a deux effets là-dessus. C'est que le profit, nous, on le fait au début. En le construisant, je vous donne un exemple. Un coût de à peu près 350 quelques mille terrains, gazons, tout fait. J'aurais peut-être eu une valeur de 425. Mais en condo, j'ai eu une valeur de 512. Fait que j'ai eu 80 de 512. Je m'ai ramassé à 409 000. Moi, je l'appelle toujours par triplex. Fait qu'on a parti avec un, un beau profit. Zéro mise de fonds. On a racheté un autre triplex. Pour on a notre maison. Fait que ça. Moi, ça a été. L'effet le, de levier, s'est fait au début. Aujourd'hui, le refinancement de, de ça est un peu moins bon, mais ils se payent bien, ils font des profits minimes, mais ils se font des profits. Puis un jour, euh, mais qu'on prend notre retraite, on pensait des ventes. Notre vision, c'était des ventes un par un. Euh, ah, une année, ouais, mais qu'on prend okay. notre retraite, on vend une unité, un autre, un autre. Que de Absolument, vendre Absolument, Parce un que pour là, le... si tu fais la
0: subdivision euh, par la suite avec les locataires en place, ça peut devenir beaucoup plus complexe. Ouais. Euh... Fait
1: que c'est ça. Ça, ça a été notre début. Par on... par la suite,
0: on a deuxième achat. Non?
1: Deuxième achat, ça, ça a été 2011-2012. J'ai acheté 2013 un 36 logements okay. que j'avais une autre vision au début. Je passais devant la rue là, puis je, je faisais toujours des fards, je me tournais la tête, je regardais pas cette rue-là, mm -hmm. parce que je me disais non, c'est pas moi. Moi, je veux du neuf, c'est beau, des bons locataires, jusqu'à temps que le même le même courtier m'appelle. J'étais à mon travail en me disant « J'ai quelque chose pour toi, mais je pense que tu voudras pas euh, rien savoir. Okay. » Mais ben, je dis « Envoie-moi ça, il m'envoie ça. » J'ai parti, j'ai fait 4 heures et 30 de route pour venir faire un offre d'achat. J'ai fait ma technique, j'ai que j'ai appelée la technique du brouillard okay. Je suis <rire> savoir ça, ouais. Après, La technique du ben, c'est la ben, la la je l'ai utilisée souvent, mais c'est que j'ai d'abord moi-même le pourquoi de j'ai déjà même mis une lettre dans une offre d'achat qui était ma technique du braillant pour expliquer aux propriétaires pourquoi je les offrais plus bas parce que j'ai dit toi tu vas peut-être l'expliquer d'une manière mais moi j'ai mes idées puis je veux l'expliquer à ma manière puis ça passe ça passe fait qu'on a on a négocié négocié puis Justement, toi, tu m'as annoncé aux semaines des millionnaires 2014 que j'avais eu le meilleur deal au Québec à 59 000 la porte. Oui, absolument. J'étais bien content. Au niveau de tes ratios
0: aussi, je me rappelle très bien, parce que nous, on fait nos statistiques, bien sûr, pour le rapport annuel. Et là, on regarde toutes les transactions, puis bien sûr, on, on y va avec une médiane. fait qu'on part d'en haut, la plus haute, la moins chère, la moitié. Puis quand on est arrivé au niveau de la transaction avec les meilleurs ratios de cette année-là, c'était Hugo. On voit Hugo Papineau. Ah,
2: Hugo, bravo. Avec, félicitations.
0: Fait que la que là, ça doit vraiment t'aider à partir euh, pour euh, accumuler d'autres euh, immeubles
1: par la suite. Bah ça, j'ai parti avec une vision différente un peu de vouloir parce que j'ai quitté la foresterie. Fait que là, j'avais besoin d'un revenu. Je voulais pas juste des immeubles qui se payent. d'avoir avoir ma job à côté là. Je voulais avoir un salaire qui rentre. Fait que avec mon 36, j'ai un concierge sur place. Fait que là j'ai commencé à racheter des immeubles que je peux mettre un concierge toujours. Fait que maintenant je plus je regarde du 24 et plus là justement pour avoir de l'aide. Parce que là, au début, j'étais fais... concierge, je me C'est ça, parce qu'à quatre logements,
0: on peut commencer à mettre un concierge facilement en ouais. là-dessus. C'est un peu une raison pourquoi on suggère de commencer avec ça quand on a les sous tout de suite. Là. Mais toi, t'es passé de triplex à 36 logements. Exactement. Donc, il y a vraiment une tangente qui se fait un peu ici dans, dans notre panel. Euh, Pierre-Luc, peut-être nous compter un peu, on va continuer de ça peut-être donner un peu comment par la suite t'as grossi ton parc immobilier après le... <coughs> le premier que tu fait, as fait ton, ton 4 plex, dans ton suite, 40 je... logements.
2: Par la suite, j'ai acheté des, euh, des, des plus petites unités, puis euh, un, euh, mon associé est décédé lui en 2008, ça a été, euh, ça a été euh, euh, on n'avait pas de contrat de convention, on en parlait, on l'avait quasiment signé, on avait tous les modèles, moi je l'avais signé mais lui il l'avait pas signé, alors euh, ça nous gelait tous nos immeubles pendant cinq ans. Oh, okay. Parce que on a réglé en 2012. Quatre ans, en tout cas tout est partout. Fait que tu sais, tout était gelé, on oh. avait tout ensemble. Fait que là la leçon, c'était vraiment de. Ça, quand on parle de convention
0: d'actionnaires et tout, c'est un. Ça, c'était
2: euh, tantôt à la question s'il y avait quoi que je voudrais recommencer, là. mais je mettrais l'emphase là-dessus. Là. Surtout quand on a tout en commun, là, tu sais. Euh... De partir, de structurer
0: comme il faut avec les partenaires. Parce que, bien sûr, il euh, faut toujours préparer la porte de sortie, même si on y pense
2: pas à m'arriver éventuellement. Mais par oui. la suite, qu'est-ce qui a fait que j'ai grossi C'est quand j'ai connu euh, Yvan et Jacques, euh, puis que je suis venu oui. ici. Oui. C'est ici que j'ai poussé mes idées à... au-delà. Euh, euh, là, là je acheté des 15, des 16 par la suite. Mais euh, en sortant d'ici, j'avais des idées plus de grandeur. Puis. Euh, mais j'avais de la misère un peu, puis ma conjointe, euh, elle, elle m'encourager puis là, je, ben non, 92 logements voyons donc ». Fait que là, il y a un 92 qui ah, pas, mm. puis là, je la regarde, puis je le trouvais beau, les chiffres, puis là, je voyais la, la maximisation du projet, puis l'emplacement stratégique, tu sais. Puis là, ma blonde, moi, je j'aurais pas foncé tout seul à ce moment-là, même si j'avais eu toutes les formations, puis OK, la table dans le dos des coachs, puis elle voit plus grand, voix plus grand, mais ma blonde… Ah ben non, t'es capable, t'sais, puis euh, vas-y, vas-y, t'sais. » Fait que là, euh, fais une offre, puis euh, refuser. Euh, là, il y a quelqu'un qui rentre, deuxième offre. On l'a closé, je l'ai closé, euh, cet immeuble là euh, l'année passée. L'an passé, 92, je me revois. Félicitations.
0: Bravo. Vraiment, là. Euh, fait que ça, ça, ça donne un bon jump au parc immobilier. Puis, ce que je trouvais intéressant dans l'histoire, c'est que c'est ta conjointe aussi qui t'a poussé à le faire. Puis ça, c'est pas pour tout le monde qui a la chance d'avoir quelqu'un qui le supporte euh, dans ses démarches, là, parce que dans l'immobilier. Euh, tu sais, c'est vraiment, euh, souvent, on part avec la mise de fond de, de la maison ou d'autres choses. Fait qu'il faut, il faut souvent, de d'avoir un peu quelqu'un, un partenaire qui a la même vision que nous. Fait que c'est fun pour les gens qui sont ici aujourd'hui en couple. Euh, je pense c'est la bonne chose. Euh, donc, euh, parfait. Puis, euh, Mélanie? Euh, donc, ben, nous, on fait des offres. Vous faites des offres? On fait des
3: offres, on fait des offres, on fait des offres. Ce que je peux vous dire, il faut être très rapide. Oui. Quand les immeubles sortent, il faut que vous soyez prêts, vous connaissez votre secteur, il faut faire vos analyses puis il faut rentrer des offres très rapidement. Sinon, vous allez vous retrouver avec soit des immeubles qui n'ont pas passé et qui se retrouvent sur le marché ou des choses qu'il faut travailler longtemps. Mais ce qui est sur le marché annoncé public, il mmh. euh, faut, faut attaquer 24-48 heures. puis souvent, En tout cas, à Montréal, c'est des offres multiples. C'est fou,
0: là. Mais c'est un, un bon point que tu Il y a il... Des,
3: des dates où il va y avoir une tombée pour les offres, puis il accepte les offres jusqu'à lundi, 5 heures, puis là, le, le courtier arrive avec plein d'offres pour le vendeur. Puis ça,
0: c'est malheureux, mais ça arrive euh, pendant ce sur le marché. Puis, euh, puis ce qui est important à dedans bien sûr, c'est de se faire son prix. Il hein. ne faut pas embarquer, il faut faire son offre, il faut faire ses calculs. Mais l'erreur que les gens font, c'est « Ah, oh, ben c'est des offres multiples, bon, une surenchère je embarque pas. » Embarquez, mais allez avec vos propres paramètres. C'est important. Là. Faites, faites au moins, donnez-vous une chance de, 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 de bêter, puis ça ne fonctionne pas, mais ça va être plus proche de la, de la prochaine qui va être acceptée. Mais tu as touché un point aussi, c'est d'être rapide. Puis une des, des choses les plus importantes, c'est quand on parlait du marché, c'est de bien connaître son secteur. Alors, je suis sûr présentement que s'il y a quelque chose qui sort à Saint-Jérôme, Hugo va être capable de bouger rapidement. Pourquoi? Parce qu'il se concentre sur un marché. Puis l'erreur que les gens vont faire, vont dire hey, « Patrice, ils vont nous appeler, ils disent « Écoute, moi je cherche un immeuble, ok, parfait, dans quel secteur? Oh, »« Dans le Grand Montréal, ok, mais dans, quel, dans quel secteur? Rive-Nord, Rive-Sud, euh, l'Île-Montréal, de Montréal, dans l'Ouest de l'Île, l'Est de l'Île, Rosemont, Benerfé, où? »« Ah oh, non, non, partout, partout est-ce qu'il y a un deal, ok? » Puis, bon, le fait qu'ils cherchent un deal est correct, mais le problème avec ça, c'est que les gens ne sont pas capables d'identifier les deals quand ils ne sont pas assez précis. Et puis, dites-vous une chose, c'est que si vraiment il y a un deal qui sort à saint jérôme puis, vous, vous êtes sur la du Sud ou à Montréal, vous cherchez dans la Grand Montréal, par le temps que vous allez réaliser que c'est un deal, Hugo va déjà l'avoir quasiment notarié. Fait que, c est, c est, bien sûr, Joël Martin qui est ici aujourd'hui, bien sûr qu'il euh, oui, va être à la pêche. Il pas vu. Il ne l'aura pas vu passer. Mais bon. Tu vas vous dire que c'est important de bien connaître son secteur. Son c'est un bon point, Amélie. Il y a
3: eu un immeuble, à trois immeubles de l'immeuble qu'on a actuellement. Puis, euh, on a été euh, 12 heures trop tard. Quand j'ai eu les chiffres, j'ai fait oh, « Mon Dieu, on loue bien plus cher que ça, nous autres. » Puis, euh, j'ai dit « Il faut faire quelque chose. » Puis, l'offre a été acceptée tellement rapidement. Quand on était prêt à déposer, il était déjà trop tard. C'est ça.
0: Parce que, déjà, tu as regardé les listing, tu étais capable de dire si le ouais. loyer était au-dessus ou en-dessous en -dessous de la moyenne. Ouais. Pourquoi? Parce que tu connais ton secteur, t'es déjà propriétaire dans ce secteur. là Fait que Ça, c'est un point important. Il y a faut, rien. faut être vite. Il faut, 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 faut se préciser, aller chercher un secteur précis, puis pas le lâcher, parce que tout le temps, il va de quoi il va se passer. Il faut faire attention, cependant. Si quelqu'un dit, moi, je reste à Saint-Constant, puis je veux juste acheter à Saint-Constant, mais le problème, c'est qu'il y a deux transactions par année. Dites-vous quand que ça va arriver que vous allez devoir besoin très, très vite, mais c'est sûr qu'il va y avoir une surenchère. Que quelqu'un qui cherche 50 ans dès Sainte-Catherine, ça arrive sud, mais là, c'est, un peu plus complexe aussi. Il faut okay. qu'il élargir. Tu dis, mais à ce moment-là, assez au moins d'aller à Brossard, essaye d'aller à Châteauguay, essaye d'aller peut-être à Longueuil, à certaines parties de Longueuil, pour pouvoir justement avoir un certain nombre de transactions, euh, pour pouvoir trouver du même. Fait ton rapport,
3: il aide beaucoup à se préparer aussi, Patrice, en faisant. Ouais, merci. Avec...
0: Donc, euh, parfait, on va y aller avec Richard euh, maintenant. Fait que là, tu nous as parlé tantôt de ton premier achat qui était sorti de 15 000 euh, du natal, fait que tu as dit oui. « bon, ça y est, il n'y a pas de limite, je peux continuer ça oui. ». Tu peux nous donner un peu le cheminement par la suite
4: C'est ça, c'était mon deuxième achat. En fait, mon premier euh, qui était vraiment un bon achat. Par la suite, évidemment, ben, quand je me suis mis à, à connaître toutes ces techniques-là, comme on peut dire en bon français, j'ai pédé sur le gaz. Mmh. Tout ce que je voulais, c'était lâcher mon emploi. Donc, je vais aller chercher le même revenu. Puis la, ma la meilleure manière pour le faire, c'était d'acquérir des maisons de chambre pour moi. Euh, donc, la première, c'était de me loger avec euh, un appartement au sol de ma maison qui avait quatre chambres. Ça, fait que ça a une bonne partie de mes dépenses de vie, comme on peut appeler. Puis par la suite, j'ai acheté euh, deux autres maisons de chambre pour en créer mon cash flow que j'avais besoin. Mais là, il s'en venait un problème. Le problème, c'est qu'il faut que je cumule aussi des plus-values, de l'équité. La manière que j'ai fait ça, c'est que j'ai commencé à acheter du 6 logements et plus euh, et faire des conversions euh, de mazout euh, à l'électricité. Okay. Okay. là, J'ai vraiment fait des bons coûts. Euh, mon meilleur coût, c'était un, un 10 logements que j'avais payé 300 000 euh, Sauf que j'avais financé, euh, la, la valeur de, de, de l'immeuble euh, avait sorti à 413 000 j'ai sorti chez le Notaire encore une fois avec 13 000
0: Ça, c'est le même qui finançait ouais. le plus haut des deux. Oui, exactement. Okay. exactement. <rire> Tout est dans
4: les contacts, ouais. une bonne équipe, puis euh, on réussit à faire de la magie, un peu comme euh, Jean-Pierre. <rire> Donc, euh... c'est Donc, euh, ça. Ouais, Jean-Pierre
0: Dussault présentement avec nous aujourd'hui. Ouais. Donc, Jean-Pierre qui est aussi un investisseur. Ce même immeuble-là aujourd'hui, il vaut 760 000 C'est wow. un
4: cadeau Et, du ciel. L'important, tu
0: vois, il de maison de chambre. Puis euh, ça, il y a beaucoup de gens qui vont dire Moi, je ne veux rien savoir de ça. Puis c'est correct. Mais une des façons d'aller dans l'immobilier rapidement, puis de gagner rapidement, c'est vraiment des machines à cash flow extraordinaire. J'ai énormément d'histoires de propriétaires que j'ai connu avec les années qui ont des, euh, ils ont bâti des parcs vraiment intéressants. La seule chose qu'il faut que tu fasses quand tu as des maisons de chambre, c'est que tu fasses l'immobilier à temps plein. C'est sûr que si tu une job à temps plein tu décides de t'acheter une maison de chambre, ça peut être un peu complexe. Les compagnies de gestion de les maisons de chambre, ce n'est pas nécessairement euh, l'idéal non plus. Donc, euh, c'est ça, mais toi, ça t'a permis vraiment de ouais, c'est
4: de payer le prix au début, vraiment. <rire> Puis, euh, se construire aussi un parc à côté. Parce qu'on se dit un jour, ben, on va se retirer des maisons de chambre. On va continuer avec le parc. C'est en plein de ce que je suis en train de faire présentement. Euh, puis, euh, par la pourquoi te retirer des
0: maisons de chambre? Est-ce que c'est une question encore une question? Là, parce que pourtant, le cash flow est quand même... Euh...
4: Oui, mais à un moment donné, c'est que euh, le, le parc que tu construis à côté, il y a tellement de bonnes capitalisation des bonnes plus-values. Euh, que tu te dis, à un moment donné, c'est plus l'argent. Le problème, c'est le temps. Okay. Puis même si tu développes des équipes de travail, ça reste que c'est toujours toi qui tires les ficelles. Puis c'est toujours toi qui va gérer les gros problèmes. Oui, okay. puis, ouais,
0: puis la, la, la magie de l'immobilier, le secret, <rire> on sait tous, c'est l'équité. Hein. Tant mieux si il un cash flow. -no, puis on ouais. est de plus en plus petit aujourd'hui, en 2018. Mais le vrai argent, c'est dans l'équité que tu développes. Puis les maisons de chambre, le problème avec ça, c'est qu'à court terme, c'est très payant. Mais à long terme, au niveau de tes refinancements, au niveau de la prise de valeur, ce n'est pas autant que des immeubles avec des 3,5. Parce qu'à un de certain début.
4: moment donné, il faut que tu comptes ton temps, combien tu gagnes à l'heure. Oui. Et si tu mets beaucoup de temps, peut-être que c'est payant en cash flow, mais si tu comptes, ce que tu peux euh, aller chercher des fois avec euh, des, 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 des plus gros immeubles. Au final, c'est moins payant à l'heure, une maison de chambre, qu'un gros immeuble. Sauf que quand tu débutes... Euh, tu peux pas nécessairement commencer avec des gros immeubles. En commençant avec ce qu'on appelle des flex, qui peut être une maison de chambre comme euh... Un immeuble en duplex. Est-ce que c'est déjà
0: arrivé d'acheter des immeubles, dans un six logements ou un quatre plex, puis vraiment tout transformer, et le mettre en maison de chambre? Ou... Euh, oui, j'ai déjà fait
4: avec okay. un six logements. C'est sûr qu'il faut regarder avec la ville qu'est-ce qui est possible de faire aussi. Mm -hmm. Parce qu'il y a des petites règles selon le zonage et tout. Surtout que ça, ça peut, ça Sur peut toute toute la banque bien... l'a financé pour 5 ans Exactement. en, en, en six logements, puis elle, c'est pas évident.
0: C'est un point qu'amène pour ceux qui font du Airbnb, c'est la même chose. J'ai des clients qui ont transformer leur immeuble en Airbnb et lorsqu'ils arrivent au financement on frappe un mur c'est important là c'est pas c'est pas le même type de financement Donc, euh... oui,
4: fait c'est ça euh, après ça c'est sûr que euh, maintenant je focus plus sur euh, la création d'équité puis euh, j'ai vraiment plusieurs bons coups aussi à ce niveau là mon, mon, mon meilleur en, en, en rendement ça a été vraiment sur un 25 logement que j'avais acheté, j'avais payé un million Aujourd'hui, il vaut 2,135,000. millions C'est… Euh, pas ouais. combien de temps? Euh, la, quand je l'avais acheté dans la même année, j'ai fait monter la valeur à un million que j'ai refinancé. Ok. J'ai récupéré mes mises à fond, fond. j'ai continué ma roue pour les conversions de mazout à électricité. Puis euh, là, ça fait à peu près six ans que j'ai l'immeuble. Donc ah, six C'est un conseil euh, à
0: donner aux gens pour quelqu'un qui voit les immeubles. Là, tu parles, as bien dit mazout d'électricité. Oui. Parce que tu sais, il y a aussi des conversions de gaz d'anciennes oui. fournaises ou nouvelles fournaises. Oui. Et là, de mazout d'électricité, c'est oui. extrême, de oui. ça.
4: Oui. Aujourd'hui, c'est sûr que c'est beaucoup moins courant qu'à l'époque. Mais à l'époque, c'était c'était peu connu. Donc c'est sûr qu'il y avait des, des meilleurs marchés qu'aujourd'hui. Sauf que maintenant, il, peut, il y a d'autres stratégies. C'est toujours de essayer d'éliminer les dépenses, euh, normaliser les revenus. Euh, C'est de... sûr qu'aujourd'hui, vous allez éliminer la dépense de chauffage. Euh, Peut-être que vous n'allez pas tous récupérer votre mise de fonds euh, tout de suite, sauf que vous pouvez le maximiser en offrant l'Internet à vos locataires, par exemple. Que, si vous offrez l'Internet à vos locataires, vous allez être capable de réduire sa charge de, de, de dépenses, Donc, tu vas pouvoir lui, lui, lui offrir un loyer un peu plus cher. Mm -hmm. Et en même temps, tu crées un attachement avec le locataire chez vous parce que pour lui, c'est un deal.
0: Absolument. Internet aujourd'hui, on ne peut pas respirer sans ça. Oui, exact.
4: Donc, j'ai même un, un propriétaire, ce qu'il faisait,
0: le propriétaire de une de chambre, il avait après euh, au moins euh, 300 chambres. Puis, pour chacun des immeubles, il fournissait l'Internet. Et euh, pour être sûr que les locataires payent le premier du mois, ce qu'il faisait, c'est qu'il donnait des nouveaux codes papier à tous les mois, le premier du mois. Donc les gens sans blague, des maisons de chambre faisaient les line-up le premier du mois pour aller chercher le code internet ah, est bon. qui est en échange de, de l'argent. Oui, c'était vraiment un bon truc pis euh, c'était vraiment le cas. Puis également, ce même propriétaire-là, ce qu'il faisait aussi, c'est qu'il donnait les deux derniers loyers au concierge. C'est exemple, il y avait un 50 logements. Si le, le 50 logements, il y avait deux vacants dans un mois, le concierge ne faisait pas son bonus. Si... Il était plein de 50 logements. Et, par exemple, le premier, troisième, quatrième, cinquième du mois, il restait encore une dizaine de locataires. Lui, il n'avait pas son bonus encore. Et si le dernier payait le 20 du mois, mais là, il pouvait, le locataire avait, le concierge avait son, son bonus parce qu'il gardait les deux derniers loyers. Fait que, pouvez-vous être sûr que le concierge promenait à tous les soirs pour aller voir ses locataires là? C'était vraiment, en tout cas, il y avait vraiment quelques petits trucs là, intéressants. Donc, euh, ben, merci. Euh, pour, on, on pourrait continuer, euh, avec Mélanie, un peu la structure de la gestion vous avez. C'est quoi, en gros, là, le, comment ça fonctionne pour gérer tes immeubles? Euh,
3: ben, c'est moi qui fais la gestion. Euh, on comment je te dirais ça? On a un système pour nous aider à faire la gestion. Nous, on est avec Majex, Oui. Et puis euh, ça va bien, euh, ça fait notre comptabilité. Tout ça, on est sur la version PC. Ça, ça nous aide vraiment à structurer tout ce qui est le papier. Il faut que je prêche par l'exemple. Donc, euh, moi, tout ce qui est papier, chez nous, est classé, est annoté, mes relevés bancaires, tout ça, c'est fait. Si les gens suivent les formations de Richard Damour, euh, y a
1: pas... <rire> on ne peut pas sure, passer organisé, à côté,
3: non. Euh, ensuite, on avait un concierge oui. qui était payé euh, beaucoup trop pour ce qu'il donnait en échange. Mmh. Donc, on lui a fait une offre euh, plus euh, représentative du travail qu'on lui demandait de faire, qu'il a refusé. Donc, je
0: me suis retrouvée avec 23 logements, puis de concierge après un mois. Quand je quand connaissais ah, pas ça. beaucoup mes locataires. ton acquisition euh, en plus? Oui, mais, oui. Tu sais, on, on s'entend, là quand, quand tu fais une acquisition, le concierge en place, là, même oui. si vous ne pas, gardez-les au moins quelques mois. Là, parce que oui, c'est lui qui connaît, ses... parce qu'un un des d'eau, c'est lui qui sait exactement où aval. là.
3: ne le faisait pas. OK. Fait que, tu sais... C'était même pas nécessairement au niveau de la dépense, c'était plutôt parce que de toute façon, euh, ils ne faisaient pas ce qu'il fallait qu'ils soit fait en temps et lieu. Donc, euh, on s'est reviré de bord. j'ai regardé c'était quoi les options. Je regardais mes locataires je me disais, oh, je ne suis pas certaine là, que j'en ai, à qui je pourrais demander ça. Je ne les connaissais pas, c'est compliqué. Bien, je dis, OK, bon, ben on va à la contrat. Fait que j'ai trouvé quelqu'un pour le ménage, quelqu'un pour le déneigement. J'ai trouvé euh, okay. un monsieur pour les travaux, un peintre. Là, j'ai un plombier, j'ai un électricien. J'ai tout ce monde-là. Fait que tu euh, as développé
0: euh, ton équipe qui est sur le oui. terrain. Absolument. Puis euh, le concierge, je n'en ai plus du tout dans les Ben modes. Pas
3: pour l'instant. Okay. Fait que je m'occupe des locations, je m'occupe des collectes. Mais ben, ça me permet d'apprendre. C'est la meilleure des, école. Il y a des compagnies de
0: gestion qui font uniquement ça aussi. Il y a des, oui. entre, y a des gens qui sont spécialisés seulement dans la location. Fait que des fois, si ton équipe est en place, ça fait la, fait
3: Ouais. Oui, d'engager
0: un concierge, puis, euh, tu sais, d'arriver des pas descendre le standard un peu de ce que les autres ont fait, d'aller chercher quelqu'un précisément pour faire la location de tes logements. Mais pour
3: nous, la location, c'est important qu'on veut garder une main-mise là-dessus, parce que la sélection du locataire va apporter la qualité du locataire, puis va apporter beaucoup de temps libre à pas faire de gestion des mauvais locataires qui sont dans l'immeuble que j'ai pas choisi Absolument. Vraiment, euh, nous, euh, on veut quand même continuer à miser sur le choix des locataires. Ça fonctionne quand même bien jusqu'à maintenant. Euh, ça fait euh, depuis 27 octobre, on a terminé notre ménage des non-payeurs. Donc, on a quand même eu quatre cas à la régie du logement. Euh, dès le premier mois, ça a commencé. <rire> Donc, je me demande même si l'ancien propriétaire n'avait pas laissé passer des loyers. Avec De des terme. gens… La... Ben, oui, parce que… Quand tu sais que es à quelques semaines là, de faire une transaction, je pense qu'il y a peut-être lâché prise pour du monde en octobre. Puis, il y avait déjà lâché prise
0: avant, de toute façon. Oui, fait que... oui, aussi.
3: Donc, pour l'instant, c'est ça. Mais c'est sûr qu'avec une acquisition, le but, c'est de rentrer un concierge ou, ou de faire des choses différemment pour cet immeuble-là. Parce que là, je peux me le permettre à 23 portes, mais je ne pourrais pas à 90, puis sans pas faire ça. Je suis très conscient de ça. Mais bon. meilleure école. Okay.
2: Parfait. Pierre-Luc, toi qui me maintenant à 200 logements... Euh... C'est quoi un peu la structure moi, de jamais, gestion J'ai jamais eu la base des papiers. Alors, depuis le 1er janvier 2007, avant ça, j'avais de la misère, mais depuis le 1er janvier 2007, j'ai donné toute l'administration à contrat. OK. J'ai gardé la, la, la collègue dans certains immeubles, dans d'autres non, mais j'ai gardé toutes les locations. Ceux qui payent bien ou ceux qui payent moins bien que tu gardes la collègue? Ceux qui ne payent pas bien, c'est sûr que je m'en occupe. <rire> ou, ou, ou mes représentants en dessous de moi. Mais tout le côté administratif, je ne lui touche pas. Je fais l'allocation, euh, je gère, les, je link les concierges avec la compagnie de gestion. Euh, l'allocation, je la partage entre mon équipe, mais je garde aussi le côté maintenance. Tous les travaux, les... Après. Donc, -tu, quand tu te donnes la gestion, est-ce que tu es un, un employé ou une non, entreprise de gestion? Un, une gestion immobilière, la France et Mathieu de okay. Québec, qui ont pris mon administration depuis plus de dix ans. Wow, quand même, c'est bien.
0: Puis là, comme ça, mais toi, tu t'impliques, mais vraiment, les projets importants. Puis ça, c'est important, ça va permettre de grandir aussi. Quand on donne, souvent, on le fait nous-mêmes, puis on arrive à un certain nombre de portes où on est rendu trop dans les meubles, où on est rendu qu'on change les planchers nous-mêmes, des comptoirs de, de cuisine, puis éventuellement, ça nous empêche de grandir. c'est important d'y aller le euh, plus vite possible, de, de, de déléguer,
2: qui toujours le défi en, en tant qu'entrepreneur. Et à travers tout ça, aujourd'hui, j'ai une super équipe, on est... On est trois gars sur les entretiens, puis euh, ma conjointe aussi qui travaille avec moi à temps plein. Elle a pris un secteur de la ville, moi j'ai pris l'autre secteur, puis on se partage ça aussi. bien.
0: cool. Parfait. Hugo, au niveau de la structure de gestion, tu ben, as 5 minutes de chez vous. Que...
1: Ben, C'est <rire> sûr qu'au début, j'essayais de faire euh, tout moi-même, euh, le plus possible en tout cas. Puis en grossissant, pis en ayant le, le 36 justement lors de mon achat du 36, je me suis rendu compte que ça prenait beaucoup de temps. J'avais un concierge, mais peut-être moins habile que moi. fait J'ai dû faire des travaux. J'avais encore du temps, mais là j'ai dit si je veux grossir, j'ai pas le choix. Je vais euh, déléguer. Puis euh, je fais ma comptabilité présentement jusqu'à temps que je sois plus capable ou que ça me tente plus. Mais euh, j'ai des bons concierges. Puis moi, je délègue à mes concierges beaucoup. Faut que ce soit, euh, faut que je fasse confiance, mais. Euh, c'est moi qui prends les appels, c'est moi qui loue, c'est moi qui fais les enquêtes, sauf que je lui donne la responsabilité que s'ils font les visites, euh, ils m'envoient des photos, je parle aux gens, on peut faire mettre des conférences vidéo. Après ça, s'ils sont acceptés, je prépare le bail, je le donne au concierge, je vais lui remettre un montant forfaitaire à chaque bail qu'il va avoir signé pour l'encourager en plus de son salaire, justement pour qu'il me libère, parce que maintenant, il y du temps... Euh, on n'en a pas, puis je veux continuer à grossir, puis ma job à moi, ça va être d'investir puis d'en avoir de plus en plus. Je ne peux plus être « day dans les immeubles toujours, on manque de temps.
0: Parfait. Euh, pendant qu'on est la gestion, là, Hugo, euh, tu pourrais peut-être nous donner, euh, ça serait, pour toi, y a t -il un sinistre qui est arrivé dans ton immeuble, y a t quelque chose qui s'est passé, puis comment as réagi à ça? Je pense que lequel, c'est ça, parce que à, fait quelques années qu'on qu se côtoie entre autres à la semaine des millionnaires ici, puis à les années, il nous compte une histoire qu'on apprend tous là-dessus, mais euh, tu as, as eu toutes sortes de choses qui s'est
1: passé J'ai, euh, avec mon mastermind, on se dit tout le temps, je vais finir par écrire un livre, il n'y a rien qui ne m'est pas arrivé, mais pour vous en prendre tu j'ai eu de suicides euh, suicide, dans un mystique eu, que j'ai trouvé moi-même. D'un concierge avec? Concierge pédophile. Concierge euh, pédophile. Euh, que... Je donnerai des trucs, peut-être, de pas oublier lorsqu'on fait une enquête de crédit euh, complète, une enquête de location, que je fais, mais c'est de pas oublier, euh, si la personne a des petites lettres dans son nom, il faut que le nom soit exactement, parce qu'au criminel, ça sortira pas. S'il y a une erreur dans le nom, euh, vous savez pas rien. Vous allez tout avoir son dossier de crédit, très important, ça, je euh, suis justement là, en train de parler avec des gens pour qu'ils améliorent le système, pour plus que ça arrive à personne d'autre, parce que moi, il y a eu les clés entre les mains de plusieurs logements, puis ça m'a mis dans l'embarras complètement, obligé d'engager un avocat pour savoir que j'avais le droit de faire. Là. OK. Ça, c'est un
0: autre problème. Tu eu aussi des feux, tu eu des dégâts d'eau.
1: Ouais, j'ai eu… Tu j'ai euh... eu la dame propre, nous ça? Ben, je vais vous prendre le feu. Un monsieur, euh, bon dossier, retraité, mais il boite d'une jambe. Euh, il voulait un niveau au sol, tout ça. Un, un bon monsieur, super gentil. Le monsieur il décide de faire des frites sur son four, mmh. puis euh, il oublie sa poêle, puis le monsieur il marche pas vite, s'est rendu au salon, s'est assis, puis regarde la télévision son Pepsi avec sa bolle de frites, on le voit euh, sur le divan. Mais ben, il a oublié la poêle, euh, sa poêle d'huile sur le le poêle dans le fond sur la cuisinière, ça s'est enflammé, puis le logement perd total. Ça a le boucané les sept autres. c'est un huit logement. Mm -hmm. Fait que j'ai là, le pro, les problèmes ont commencé. Ça a quand même super bien été, je peux pas… Euh... Mais que, comment réagir
0: justement avec une situation comme ça? Là? Il y a un feu, c'est quoi là, que tu pourrais dire aux gens? C'est quoi la première chose que tu fais?
1: Il y a un feu, euh, je suis pas là. <rire> <rire> Ce poids-là, je suis pas là. C'est ma femme qui est prise avec ça. Moi, je suis en train de bâtir notre chalet, euh, le l'appelle de partout, comme quoi qu'il y a un feu, j'en ma femme sur place, les pompiers sont là, la Croix-Rouge est sur place. Ils embarquent tout le monde dans, dans l'autobus de la Croix-Rouge, d'en prendre soin. Fait que je pars, mais là, fallait que je parle aux assurances euh, quoi faire, c'est quoi, quelle compagnie prendre de sinistre, ainsi de suite. Là, c'est un samedi soir. Euh, me semble demain moi, c'est un samedi soir. Fait qu'on réagit vite comme ça, je repars, ben, j'ai un deux heures et demie de route à faire. Un, est-ce que tu appelles, qui t'appelle en premier, là?
0: Mettons, pour pour être sûr, parce que là, tout le monde quand tu passes au feu, tu reçois un, pa un paquet d'appels, là, parce que tu as toutes
1: les entreprises euh, de la région qui vont qui, qui après toi. Ben moi, les pompiers ont averti ma femme de pas prendre n'importe quelle compagnie de sinistre. Ils ont oui. dit, appelle ta compagnie d'assurance tout de suite pour savoir avec qui qu ils font affaire. Moi, je suis pas habitué, fait que parce qu'ils ont dit, il y a beaucoup de monde qui vont se promener des... Placardeurs, je pense que le terme, qui vont offrir leur service, puis tout le monde se groche. Quand ils entendent sur euh, les radios de pompiers qu'il y a un feu, tout le monde se, se pointe. Fait que finalement, euh, la moi, j'ai rejoint la compagnie d'assurance avant de partir m'en venir. Fait qu'ils m'ont référé leur compagnie de sinistres que j'ai fait venir. Eux ont, ont tout placardé un samedi soir. Fait que ça monte vite une facture, pas pour Absolument. moi, mais pour les assurances. Mais. Euh, de là le, aussi, de ne pas oublier que c'est bon, c'est obligatoire que chaque locataire ait une assurance. Parce que le monsieur est assuré, mais toutes les compagnies d'assurance, dont la mienne, ont revenu sur l'assureur euh, du monsieur. OK. ont monsieur, bon, il... empêché après tes de monter. Oui, c'est ça. De... ça C'était lui qui était responsable. Mais, mais...
0: en premier, est-ce que c'est bon justement de prendre la compagnie de sinistre de ton assureur ou pas?
1: C'est dur… Euh... Moi, euh, la manière que j'ai vu ça, quand j'ai vu la soumission, j'ai capoté, j'ai dit « ça n'a pas de sens ». De toute on pas de nom. on, pas
0: de, dons, fait que, on que... nommera pas
1: de nom. Quand j'ai vu la soumission qui est rentrée pour le placardage, qui a duré peut-être une heure et demie, deux heures à quelques morceaux de plywood, j'ai tombé à terre, j'ai dit « ça n'a pas de sens ». Quand il, en est, il est venu le temps de démolir, ben, j'ai dit « regarde, moi je le prends. C'est moi qui le prends. Ah, oh, mais là, t'es mieux, euh, mieux de prendre nos… Euh, » nos gens certifiés platine, quelque chose comme ça. Qui me fait. Fait, moi, je Moi, j'ai dit, euh, ça n'a pas de sens. T'sais. Moi, je vais faire la job, ben moi mon contracteur va faire la job à mon goût, à moi, euh, comme que je veux, puis il y a des grosses chances qu'avec le montant que je vois là, là euh, ça n'a pas de sens. Fait, finalement, j'ai tenu mon goût je m'ai fait vraiment euh, dire, tu devrais vraiment prendre ça, puis j'ai dit non, je, je prends mon contracteur à moi, c'est ça j'ai fait, mais sur un feu comme ça, ça a super bien été. J'ai amélioré mes airs, euh, airs communs euh, parce qu'il y avait de la boucane partout. J'ai fait une super belle job. Pour le même montant,
0: tu étais capable de faire une job euh, non, une plus. Plus? Non, plus.
1: Sur le montant qu'eux avaient mis, il me restait une soixantaine de mille pour un logement que j'ai pu améliorer toutes mes autres immeubles à côté. Fait que, Malgré ma malchance, ça a donné une bonne chance. Puis moi, j'ai pris exactement la soumission de ce, cette personne en sinistre là Puis j'ai dit, regarde, moi, je la prends à ce prix-là. Je ne veux même pas le calculer. Je sais que je vais arriver à ce prix-là. Puis j'ai dit à mon contracteur, go, tu prends ça puis tu me fais ça. ça. ça il faut faire attention, mais il y a
0: souvent des ententes entre euh, les gars de sinistre, les gars d'assureur.
1: Expert ça. en sinistre, regarde, j'ai plusieurs cas d'assurance que je m'occupais. J'ai aucune idée, mais à chaque fois, je me fais toujours référer la même personne, le même, la même franchise, si on peut dire. Oui. Là. Toujours, toujours, puis beaucoup, beaucoup de pression en disant Ouais, mais les autres sont bons, puis tu devrais les prendre. Puis à chaque fois, euh, non, je m'en occupe, puis c'est toujours. Fait euh, que toi, tu penses en bien quand même. Hein? Ouais, c'est trop, euh, trop facile, puis trop payant. Fait que mon conseil, c'est ceux qui sont capables de le faire ou ceux qui ont des amis contracteurs. Ils vont en voir qu'est-ce qu'ils demandent, puis euh, demander une soumission, mais euh, il n'y a rien à perdre euh, là-dessus.
0: Okay. Pierre-Luc, peut-être un petit cas, un problème que tu peux nous aider, puis comment tu es allé, euh, sorti?
2: <rire> mais, moi, je m'en souviens bien sortir, mais j'ai fait mal assuré. À l'époque, quand tu achètes un 39 logements, 530 000, puis que l'ancien propriétaire il est assuré pour 500 000, toi, tu te dis, oh, on va assurer ça pour 800, toi, tu vas bien aller, t'sais. mais c'était un 12, un 12, un 24, avec un, un 13, un 12, un 12... Puis un 3. Fait que si on divise ça 800 000 pour 4 12 ben un 13, un 12, un 12 puis un 2 logements à l'arrière, ben ça fait à peu près 200 000 d'assurance pour par 12 logements. le de reconstruction à cause qu'il plusieurs ah, immeubles. Ouais. Fait que bon que été mal assuré, j'ai eu un feu moi aussi également. Fait que euh, j'ai pas fait mon trop mon difficile dans les soins de, 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 de matériaux tout ça parce que dans le fond j'étais assuré pour un 12 logements pour 200 000 puis en total, tout ils ont payé 220 000. Fait, je m'en suis bien sorti, mais j'ai pas pu refaire plus que qu'est-ce qu'il y avait à faire. Mais dans ce feu-là, c'est un problème électrique. Puis quand tu es mal assuré, ben t'as pas trop le choix. De j'ai réussi à m'en sortir avec euh, avec Magie que tout allait bien, mais j'ai soumissionné moi-même sur euh, le placardage. Mon père est le général, fait que puis c'est mon père qui a tout pris la job, puis euh, j'ai chapeauté tout ça pour que les coûts arrivent. Parce que quand tu négocies avec le il, te, là, pis là, il te dit « ouais, mais t'es assuré juste pour 200 000 », il, il voulait jouer comme co assureur, mais vu que je me suis organisé que la facture reste très basse, ben ils ont finalement tout payé. Absolument. ça c'est un problème quand tu fais une, on fait une acquisition aussi, c'est important de mettre, de vérifier les assurances en place. Parce que souvent, les gens expérimentés
0: qui vont mettre un immeuble en vente vont monter les déductible d'une façon importante pour pouvoir faire baisser. Pas nécessairement la valeur de reconstruction, mais juste en jouant avec les déductibles, la valeur de, la valeur de la, de la, de la police baisse, donc le revenu net augmente. donc ça, c'est les choses. Mais j'étais euh,
2: vraiment mal assuré, tu pour un 39 logements, 800 000 à l'époque. Tu on parle de, mon feu, j'ai eu ça en 2006.
0: ok quand même.
2: Je l'avais acheté en 2002, je l'avais mis à 800 000 en 2002, je l'avais pas fait augmenter l'assurance, mais t'sais, en 2006, les coûts étaient peut-être 20 en bas d'aujourd'hui ou 25 en bas d'aujourd'hui. quand même cher. C'était vraiment mal assuré. Que je m'en suis bien sorti malgré tout. Que, vu que tenu que ton conseil, c'est vraiment de, de bien, bien vérifier les coûts d'assurance, oui. c'est sûr, les hein. coûts de reconstruction et tout.
0: Oui. Mélanie, peut-être oui. nous conter une petite histoire de sinistre que tu as eu ou un problème que tu as eu à l'immeuble? Ce n'est
3: pas un sinistre, mais c'est un problème commun. Puis ça m'affecte aussi dans mon travail d'infirmière à, à domicile. C'est les punaises de lit. Oh, okay. que, je veux juste rappeler à tout le monde que c'est le propriétaire qui a la responsabilité quand il y a des punaises de lit chez ses locataires. Euh, une punaise de lit, c'est gros comme un pépin de raisin. Ça ressemble à ça, la couleur, tout ça. Vous allez le trouver dans les matelas, dans les tapis, dans les, dans les, les cadrages, tout ça. Ça peut vivre un an sans manger. Fait que okay. Je veux juste vous le dire. Là.
0: mais Mettons, tu arrives là, tu découvres un cas de punaise. C'est quoi, c'est
3: l'exterminateur. C'est difficile à se débarrasser. Il faut faire inspecter tous les logements de cet immeuble-là, c'est mm. important. Parce que sinon, vous allez dans un service vicieux, c'est résistant aux produits. Donc, il faut que le travail fonctionne le plus rapidement, le plus efficacement et mettez les locataires de votre côté. Parlez-leur, expliquez-leur l'importance parce qu'ils ont un travail à faire eux aussi. Parce que s'ils ne font pas le ménage de leurs choses, mais il y en a là dans les vêtements, tout ça, donc c'est important. Euh, c'est sûr que trouver deux, trois punaises de lit puis n'en trouver cent, puis mille, bon, il y a une différence. Mais, tu sais, ça peut vouloir dire, là, se débarrasser des matelas, tout ça.
0: C'est vraiment un problème qui est commun, je vous dirais, dans on a peut-être 70 immeubles en vente, puis euh, je dirais que tu sais, 15, 20, rivets, quand, là. Quand Il y en a plein partout. C'est pas. En fait, pour beaucoup de gens, c'était un chose un peu dans le sens que j'avancerai pas parce que les punaises de c'est sont immeuble. mais il plus, ne faut plus se mettre en mentalité. Au contraire, c'est un problème de qui serait. Oui. Puis c'est quand même il assez faut courant, Absolument
3: c'est Il n'y a pas de petits produits à acheter au Canada Ontario, oubliez ça, là. ça prend vraiment des professionnels qui font la job. Ça, oui. c'est important.
0: Ou quand tu rentres avec un parc assez important, puis tu as oui. pas mal de problèmes. On a Frédéric Ouvry qui est ici, qui était chercher sa licence d'exterminateur. Oui. Mais lui-même. Donc, il il n'y a plus réglé le problème, mais je pense que ça va demander une question de coût aussi. Puis, euh, tu sais, quand tu connais, le, tu peux commander du matériel tu aussi sais, qui sont moins chers, et ouais. c'est sûr, quand tu as ta propre licence.
3: Mais, mais dans, un, dans, dans nos calculs pour un achat d'immeuble, <rire> on a un montant qui est associé à l'extermination. Je veux dire, ça fait partie des, des coûts possibles. Tant mieux si une année, il n'y a rien. Hein, ça vous ramène l'argent dans une autre colonne. Mais euh, il faut adresser le problème rapidement. Est-ce
0: que tu et... vois peut un plan qui est. Qui est ré récurrent avec un exterminateur? ou c'est… Non. 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 Donc, il y a beaucoup de propriétaires qui ont à faire ça. Par défaut, ils font un deal pour tout le parc immobilier au complet. Puis tu viens tous les mois, puis tu euh, chaudes un peu partout. Puis voilà. Bon. Oui. Ça dépend quel type d'immeuble, quel secteur, et ainsi de oui. suite. Et puis
3: demander le certificat que c'est clean, il faut qu'ils reviennent faire la démonstration que c'est terminé l'infestation. Parce que si vous voulez vendre l'immeuble, c'est toujours plus le fun de prouver que la job a été faite aussi.
0: Absolument. Richard, peut-être donné un peu problème que tu as vécu et comment tu as réagi?
4: Oui, bien, c'est un peu dans, le, dans la même chose que Mélanie. Mmh. Euh, sauf que moi, c'est ça, les punaises de lit. Que avec un appartement, avec un exterminateur, ça va quand même bien. Normalement, quand il fait un bon travail. Par contre, là où était mon problème, c'était pour mes maisons de chambre. Euh, les maisons de chambre, euh, quelqu'un se réveille, s'aperçoit qu'il y a des punaises de lit. Une fois sur toi il va prendre son stock il va déménager. Là, okay. après, tu as un méchant problème. Tu as problème ailleurs. Exact. Problème. <rire> là, tes punaises vont se déplacer de chambre. Puis là, ça peut jouer au domino assez vite. Là, tu perds beaucoup de revenus. Tu ne peux pas vraiment relouer une chambre que des punaises. Mais tu ne peux pas vraiment faire passer. Ben, l'exterminateur peut venir, mais les punaises peuvent rester cachées jusqu'à oh. un an de temps. Donc, si personne est couché dans la chambre, ben, les punaises peuvent rester cachées. Fait que tu mets du produit pour rien. Donc, moi, la solution que j'ai trouvée à ce moment-là, c'est j'ai fait des recherches sur euh, Internet. J'ai trouvé euh, des chaufferettes euh, en Arizona pour ça, euh, qu'on branchait sur le, le, le 110. Okay. Autrement dit, j'ai pas besoin de prise spéciale. Je mettais ça dans le branchement électrique de la maison. Puis, euh, je chauffais la chambre pendant au moins euh, une dizaine d'heures, je vous dirais, à température d'environ euh, 57 degrés Celsius. Ça, ça tuait tout ce qui était les œufs des punaises de lit, puis les punaises aussi. Puis je faisais mettre un, un produit aussi dans le tourage de la chambre pour des fois qu'il y aurait qui qu tenterait de ses si chambres. Vous
0: comme ça un ou deux logements et faire directement Je ne le faisais pas avec les
4: logements, parce qu'avec les logements, c est, c est, c est un peu, ça m'aurait pris plus d'équipement. Mais pour une chambre de 100-120 pieds carrés, j'étais capable avec, de monter ma température à 57 Celsius. Okay. Euh, C'est vraiment euh, d'essayer de déplacer toutes tes meubles, mettre ton lit debout, que l'air circule, que ça fasse un effet tournable. C'est
0: ouais, la première fois j'entends ça, pour ouais. En fait, tu, ouais.
4: tu, tu déshydrates tout ce qui est dans la chambre. Tout ce qui est chandelle, euh, maquillage, il euh, faut, faut tout que locateur sorte. Tout ce qui est drap, euh, linge, des trucs-là, tu demandes aux locataires qu'on mette ça dans des sacs de plastique, de poubelle. On met ça à la sécheuse, à haute température. Pendant mettons, une demi-heure en or pour que, pour que
0: ça, ça fasse le même impact que la chauffette dans la chambre. Il y a le froid et le chaud. Hein? Parce que les endroits qui sont spécialisés, que tu vas porter tous les sacs là-bas. Hein? C'est moins ouais. 20. Moins 20, moins ouais. vingt degré. Il y a des places à Montréal où tu vas porter ça, puis font... c'est ça l'expertise. Tu vas tout porter le linge et tout, les matelas et tout. Mais puis... c'est
4: plus facile par le chaud que le froid. Okay. Puis euh, faut, faut surtout. Euh, c'est sûr que si le locataire est parti, c'est encore plus facile, il n'y a rien dans la chambre. Tandis que quelqu'un qui a des choses, moi c'était le même problème. Des fois, les locataires sont pas très coopératifs, même si c'est toi qui payes les traitements et tout. Euh, on dirait que des fois, ils se sont habitués à vivre là-dedans. Puis, tu rentres, tous les vêtements sont par terre ou quoi que ce soit. Comment tu veux mettre du produit tu sais, pour euh, faire traiter ça? Que, moi, c'est la, la, la solution que je fais. Fait que, parfois, ça a déjà arrivé que ça n'a pas réglé le problème dans les médias, que c'est revenu petit à petit. Mais, ça, si, je ne sais pas, moi il y a 300 plus nice dans la chambre. Hein, quand <rire> S'il en reste deux ou trois après, ben, moi, je viens de diminuer mon ah, problème. Bien. Après ça, on est capable de prendre le dessus pour faire un deuxième traitement de la sorte. Où, euh, ok,
0: intéressant. Okay. Euh, écoutez, on va con continuer, il nous reste euh, bon, on un peu de temps, Est ce qu'on va penser peut-être euh, juste une vois, peut-être on va recommencer avec Hugo, si Hugo t'avait recommencé recommencé même matin, tu repars ton parc immobilier, euh, y a il quelque chose que tu ferais d'une façon différente?
1: Oui, ben c'est sûr que je commencerais plus jeune, l'idée que j'avais c'était ça, c'était 20 ans, puis j'en parle encore, puis j'ai encore des regrets, je me dis, moi, vaut mieux tard que jamais, finalement. Puis, regarde, on, on évolue là-dedans, mais c'est un, un de mes regrets. Puis, j'aurais aussi un peu comme... On... Mais est-ce est... que l'occasion s'est
0: présentée pour toi à 20 ans, exemple
1: exemple? Ben oui, okay. oui. Mais ma situation familiale, euh, ma femme qui était toute seule, moi qui travaillais à l'extérieur, bon, on a décidé d'acheter un condo puis d'avoir euh, la vie, mais le beau condo. Mais finalement, moi, je voulais un triplex. Puis, je voulais ça dans un autre triplex. Puis, on était sur une rue de beaux triplex neufs. Puis, ma vision, c'est d'avoir que du neuf. J'ai eu des deals aujourd'hui que je repense que je me dis le prix qui m'avait fait ça. Un beau triplex avec les foyers, le gros kit, le prix, c'était ridicule. C'est sûr que c'est facile à dire aujourd'hui.
0: J'aurais dû n'acheter plus. Hein? Ça, on se le dit tous. <rire> Puis, avoir su qu'on passe de 29 devant une immeuble, j'ai eu cet immeuble-là qui m'a été offert de 10 ans à tel prix. Tu vois le, la, le prix de vente aujourd'hui. Mais pour toi, ça serait de commencer euh, plus, plus jeune, plus jeune. Ouais, Moi, plus jeune,
1: puis peut-être regarder aussi plus le usager, euh, parce qu'au début, je visais que le neuf, le beau. Euh, je voulais pas trop. Un manque de confiance de
0: pouvoir gérer les problèmes déjà plus, plus usagers.
1: Puis maintenant, je suis content d'avoir un parc quand même varié. C'est quand même très varié, fait que ça fait une belle balance. Il y en a qui se gèrent facilement, d'autres qui bougent beaucoup plus, puis d'autres une grosse moyenne. Ça bouge pas beaucoup, mais c'est un autre clientèle. Ça va bien.
2: Parfait. Pierre-Luc, si tu à recommencer, qu'est-ce que tu ferais de façon euh, différente? D'avoir un, un, une convention entre associés, ça oui. <rire> Puis, euh, je ne formerais pas une SNC en 2002. OK. Puis, euh, j'aurais des idées plus grandes. Plus grandes? C'est-à-dire que. Ben, j'aurais eu des idées plus de grandeur plus tôt. Je suis d'accord qu'à 22 ans, 39 logements, c'était quand même grand, là, mais l'année d'après, j'aurais pu racheter un 70.
0: Mm -hmm. Donc, t'avais 22 ans quand t'as acheté le…
2: 39 ah. ouais. wow. Mais l'année d'après, là, si, si j'aurais eu, euh... en tout cas 2001 que vous avez commencé, je sais pas si… en tout cas moi, à cette époque-là, je me voyais comme… Euh... pas besoin de personne, tu sais, mais c'était faux. Absolument. Je suis rentré dans le club en… si j'avais recommencé, j'irais voir M. Lépine en 2001 vous avez commencé. <rire> Quand j'ai acheté mon travail en 2002, j'ai arrêté à sa porte puis j'avais suivi toutes les formations à cette époque-là. Imaginez-vous que, ce que je serais... Que Exactement, j'avais l'impression de structurer les demandes. Mais <rire> quand même, je respecte que tu as tout à fait
0: raison c'est important pour les formations, beaucoup de gens vont dire ça également, avoir su me réformer plus rapidement. Mais ce que j'aime, c'est que tu passes à l'action quand même, ouais. OK? C'est important, parce que tu sais, des fois, les gens entendent tellement que ça soit parfait, puis des fois, il faut se lancer <rire> dedans, puis après ça, on deal avec. puis là, après ça, on va faire une formation, en ayant de l'expérience sur le terrain, en ayant déjà des immeubles, quelqu'un qui vient ici qui fait une formation qui n'a pas encore un immeuble versus celui qui vient ici et qui est déjà sans logement, il peut s'en lier d'une façon complètement différente.
2: Mais si je n'aurais pas suivi de formation aujourd'hui, j'achèterais plus rien. Absolument. J'aurais acheté, j'aurais gelé mes équités, j'aurais gelé tout ce que j'ai, puis après ça, ça aurait été dégelé dans 10 ans. Dans, la, dans, la, dans, 10 ans, genre, dans 5 ans, j'aurais redonné le coup. Là, Justement, parce que justement, ce qui
0: est plein d'information ça te permet aussi de voir comment faire travailler ton équité. Oui, de m'actuiser. De... Parfait. Mélanie?
3: Quand je me suis séparée en 2007, j'aurais acheté un Plex au lieu de m'acheter une maison. Oui. Oui, parce que je l'aurais encore aujourd'hui, ou en tout cas, ça m'aurait amenée ailleurs. J'aurais quand même eu l'équité pour, euh, pour aller vivre avec Richard quand on s'est rencontrés par la suite, puis... Euh, je veux dire, ça n'aurait rien changé dans mon processus, mais j'aurais eu un plex puis j'aurais un effet levier beaucoup plus grand. Absolument, parce
0: que la valeur des plexes a beaucoup plus montées que les maisons. Fait, oui. Puis, puis en plus, tu capitalises, souvent, ça va être la même mise de fonds, mais tu vas capitaliser pour 400 000 ou capitaliser pour 250 000, exemple. Donc, euh, ça fait toute une différence, en ouais, effet. Fait ouais. que toi, pour toi, ça serait d'aller avec un...
3: Ah oui! La, commencer
0: tout de suite avec un plex au lieu d'acheter une maison. Fait, souvent, les gens vont poser la question, comme premier, est-ce qu'on a un condo ou on va aller s'acheter un triplex?
3: Ouais, tout le monde dans mon entourage là, avec qui je travaille, tout ceux qui parlent de s'acheter une maison, je leur dis toujours « Pourquoi tu veux une maison? Il ne te, il te restera rien là. Un, de,
0: Définitivement, une maison, c'est pas une, un actif, mais ce n'est oui. pas, euh, pas quelque chose qui est important. Même si tu as fini de payer, elle te coûte d'argent tous les mois. Puis oui. Si tu ne payes pas les taxes pendant une coupe de une couple de mois après que ce soit dû, tu vas t'apercevoir que c'est pas à toi la maison.
3: Mais j'ai acheté une maison que j'ai gardée 14 mois. On fait pas le calcul de n'importe quelle façon. J'ai perdu de l'argent. Ça, c'est sûr.
4: Okay. Richard? Moi, si je devais recommencer, ce serait euh, convention d'associés. À un certain moment donné, dans mon parcours… J'étais suis... pas associé
0: ancien au Québec, là. Hein? J'étais pas associé <rire> Non, ne sais pas
4: encore. À un certain moment donné, je me suis associé. Puis, euh, on a fait, je pense, un, trois ans ensemble. Les trois, ça allait bien. Sauf que, un moment donné, les objectifs changent. Puis, euh, on n'avait absolument rien d'écrit. Euh, donc, euh, après, comment trancher quand c'est pour de l'argent? C'est beau être en bon terme. C'est toujours difficile euh, de trouver un entente pour passer à d'autres choses. Parce que euh, j'étais dans un moment de croissance. Puis, euh, ça m'a comme bloqué pendant, je vous dirais, un an et demi de temps que euh, j'étais en mode gestion. Puis, tout ce que je voulais régler, c'était de ne pas arriver... Puis, juste vendre mes immeubles, tout cela que j'avais acheté. Ce que je voulais, c'était passer à d'autres choses, être capable de m'entendre sur un prix pour pouvoir continuer. Ça a été long et long et long. Avec la convention d'actionnaire, aurait pu le prévoir de vente. Ça. Exactement. Là, c'était de s'entendre sur un prix, puis on mis sur des délais, des clauses. Après ça, c'est arranger le financement de tout ça parce que c'était trois compagnies avec les, les mêmes associés. Donc, pour les, le financement, ça. c'est un, un bon un, exemple
0: qui donne, Richard, présentement. De, de la formation. Parce que ça, as bien beau avoir de l'argent, as bien beau avoir de, 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 de la confiance de t'acheter un bloc appartement, mais la structure et tout ça, c'est rare que les gens y pensent. Exactement. Et c'est dans les cours qu'on va aller chercher ces informations là
4: ouais. Puis sinon, l'autre affaire que j'aimerais partager, peut-être que je vais porter conseil à personne ici, quand vous achetez un immeuble, toujours, pas juste vérifier le zonage sur le site de la ville, vérifiez toujours l'historique de tout ce qu'il y a eu sur le bâtiment. Faites une demande à la ville. Normalement, c'est 21 jours. Vous recevez tous les documents. Euh, vous fouillez. Vous allez tout voir ce qu'il y a eu sur le bâtiment. Comme ça, vous n'aurez pas la surprise que huit logements que vous venez d'acheter, en réalité, il y a eu juste eu des permis pour six logements. Puis que le zonage en permet six. Absolument. Puis, euh, parce que le
0: département d'évaluation, de taxation, ne parle pas toujours avec le par... département d'urbanisme. sont capables... Je le vois très souvent.
4: Eux, ouais, ils sont capables d'avoir plus de taxes. Tant mieux. Sauf que le jour où tu vas avoir des problèmes avec euh, les incendies ou euh, des vo le voisinage qui fait des plaintes ou quoi que ce soit, ou, ou que tu demandes même de, de, de faire un agrandissement ou une demande de un permis pour euh, des ajouts de logement, à ce moment-là, c'est là, là qu'ils peuvent euh, mettre en échec. Puis si des problèmes avec les causes de stationnement ou quoi que ce soit, ils peuvent vous peuvent, ils peuvent demander. Alors, des euh, rien, de démolir Absolument. Moi, je m'en ai bien tiré la fois-là. J'étais. J'étais limite pour régler, pour régler mon dossier. Donc, aussi, mais... pour toi, ce
0: qui est important, c'est un, la convention d'actionnaire, de départ, oui. prévoir ça, puis deux, au niveau de faire des recherches dans ton, dans ton vérification Oui, c'est toujours dans mes
4: clauses. Oui. Quand je fais mes offres d'achat, c'est toujours d'avoir une procuration pour avoir accès à, aux archives de l'immeuble. Toujours.
0: Excellent. Euh, écoutez, on va terminer avec ça, le, le mot de la fin, juste pour euh, rapidement, là. As tu as un mentor ou un livre ou un podcast que tu écoutes présentement qui qui fait que
4: tu aimerais partager ça avec les gens? Oui. Ben Monsieur Lépine, ça a toujours été un bon mentor.
1: Euh,
4: sinon, j'aime bien suivre euh, François Lambert sur, euh, sur okay. Facebook. Et vraiment, c'est là que je me rejoins. Le, la, avec, avec la personne que je me rejoins le plus là, dans, dans toutes ses pensées et tout. Je pense que c'est quelqu'un qui peut euh, aider à réfléchir. Intéressant. Mélanie?
3: Euh, mais le club. Pour commencer, toutes oui. les formations, tous les échanges, le partage, le, le, le groupe Facebook, toutes ces sources d'informations, mais de motivation, de support, c'est vraiment des gens qui peuvent parler de ces choses-là. Puis construisez votre équipe de rêve, c'est important les gens avec qui vous vous associez, euh, Ce pas nécessairement des gens avec qui vous allez acheter, mais ils font partie de votre gestion immobilière, de, de votre processus d'acquisition, de, des travaux, tout ça. C'est important d'avoir des gens à qui vous pouvez avoir confiance et que vous vous entendez bien. Merci.
2: Pierre-Luc, toi, tu as un livre, un mentor. Euh, euh, qu'est-ce qui m'a permis de me propulser beaucoup, c'est Yvan, Jean-Pierre, M. Laferrière et M. Lépine. Mais avant cela, qu'est-ce qui m'a permis de maintenir le cap, c'était que je... Vous voyez un mentor qui était jumelé avec la jeune chambre de commerce de Québec, ça s'appelait Sage. Je, je suis encore membre, mais à tous les mois, on, on se rencontrait, moi puis cette personne-là. Puis à m'a à regarder le cap-là dans années... En tant qu'entrepreneur, est-ce que
0: cette personne-là t'a décemment dans l'immobilier ou pas? Euh, lié. Lié, ok. Intéressant. Puis c'est important, que, surtout quand tu commences, c'est d'avoir cette euh, vision-là, voir quelqu'un que tu peux vraiment rentrer dans les détails des problèmes, puis... Un bon, mastermind. Hugo.
1: Ben, euh, en étant le dernier, je vais répéter un peu, semblable aux autres, mais j'ai fait pas mal toutes les formations du club, du, master, euh, du coaching, coaching avancé, j'ai fait des cours de flip avec Yvan. Euh, mon premier cours a été, puis je tiens à le mentionner, c'est avec euh, Guy Demers ouais. sur la comptabilité immobilière. Puis euh, quand j'ai su le premier cours, j'ai dit, je m'inscris au coaching, je l'ai fait tout. Tout, qu'est-ce qui est sorti? J'ai six semaines de millionnaires de fait à présent. Que quand ils parle de quoi je suis là avec le club, puis euh, j'essaie de, les, de les suivre les groupes Facebook. J'adore ça. Il y en a plusieurs qui me disaient hier hein, « Ah, oh, on te suit sur Facebook, mais tu sais, on ne se connaît pas, mais ils me voient, puis j'aime ça, j'aime partager qu'est-ce que j'ai appris. » C'est puis... ça qui
0: est génial avec les médias sociaux aujourd'hui, là, c'est incroyable le contenu qui est là, l'information, mais quand même d'aller suivre une formation pour aller en profondeur, par un professionnel, c'est important, mais déjà au départ, tu as quand même beaucoup de contenu qui est là, qui est disponible. Euh, Très intéressant. Écoutez, merci beaucoup pour, euh, à tout le monde pour l'attention. Euh, pour les gens d'auditoire qui nous regardent présentement sur Facebook, euh, écoutez, vous voyez la qualité de, de, de l'information qu'on vient chercher ici euh, tous les années. Euh, puis, ben, je vous invite bien sûr, euh, encore une fois, si vous avez aimé le contenu, de taguer euh, quelqu'un que vous connaissez pour être intéressé par le, le contenu de l'entrevue qu'on vient de faire avec nos panélistes. Euh, également, si euh, encore mieux que ça, vous pouvez même partager la vidéo. Vous donner un 5 étoiles si Patrice Médam a du logement ou un gemme, parce que là je pense qu'il nous a le coup pour atteindre un chiffre magique. Euh, puis Merci à les panélistes. Merci à tous vraiment, c'est très 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 généreux de votre merci. contenu. Et puis euh, après on pourrait les applaudir tout le monde et euh, merci. On peut couper. On peut fermer la caméra. Et... Puis Charles, tu peux juste aller enlever l'enregistreur aussi. Ouais. Et euh, est-ce qu'il y en a que... Okay, il nous reste combien de temps? Yvan, on peut-tu prendre un 10 minutes? Est-ce qu'il
2: y a des gens qui, ont, euh, qui sont capables de tomber, n'est-ce pas?